0: em meio à pandemia a Factual 900 foi ouvir os alunos que vão prestar vestibular para conhecer e entender sua rotina e sua situação conversamos com quatro alunos respectivamente, Italo Piccolo de 18 anos que vai prestar economia e atualmente faz cursinho pelo ângulo Brenda Moraes também de 18 anos pretende prestar medicina e faz cursinho pela etapa, em seu cursinho especializado de medicina. Letícia Maia, de 17 anos, que quer prestar jornalismo e ainda está no ensino médio e se empenhando bastante. Lucas Alves, de 19 anos, que vai prestar direito. E apesar de participar de um cursinho, ele estuda mais de forma independente usando os conteúdos da internet. Sobre sua rotina de vestibulandos, eles nos contaram
1: eu acordo umas 8, 9 horas da manhã. No máximo 9 horas assim. Eu tomo café. Aí já em seguida, assim, 9h30, já começo a estudar. Já começo a assistir uma aula, Eu sigo um, um cronograma que o próprio, o próprio cursinho disponibiliza.
2: Uhum.
1: Não sou eu que monto, né? Das aulas lá. E as aulas já são gravadas, não são, não são ao vivo. Então eu posso assistir a hora que eu quiser, né? Aí eu só paro para refeição, mas eu fico o dia inteiro nisso, até umas 5, 6 horas da tarde.
0: Enquanto Ítalo segue a risca um cronograma, Brenda explica que está tendo dificuldades em seguir sua rotina.
3: No inicial, normalmente, eu acordo às 5 horas para eu pegar o ônibus às 6 e tá lá no paraíso às 7 para começar as minhas aulas, porque minhas aulas começam às 7 e 5. No EAD eu tento acordar umas 6 e meia, para as 7 horas eu começar as minhas aulas. E aí no começo da pandemia o Etapa não estava transmitindo aula online, então a gente montava nossa rotina, o que era muito diferente, né? Porque as aulas estavam lá, então às vezes falava hoje ah, eu já não quero fazer aula, eu posso fazer minha aula depois. Agora eles começaram a transmitir aula ao vivo. Então, uhum. você meio que tem aquela obrigação de estar lá, mesmo que a aula fique gravada, né? Então, eu tenho que começar as minhas aulas umas 7 horas, eu tenho os intervalos, o primeiro é de meia hora, o segundo é de uma hora e meia. E aí, eu faço as minhas aulas até 4 horas. Depois, eu faço os meus exercícios, eu tenho palestra também, alguns dias, 5 horas da tarde, e passo o resto do dia fazendo exercício e
0: tô dormindo. Mas até estudantes do ensino médio, como Letícia, têm a mesma dificuldade.
4: Olha, confesso que depois do meio do ano foi só ladeira abaixo, mas eu costumo começar por português, que agora eu tô bem focada em português e em história, porque como eu consultei o manual do candidato depois que eu fiz a inscrição da Casper, eu comecei a pensar, focada nisso mesmo. Então eu começo por português, que eu tenho facilidade, estudo de manhã português. À tarde eu pego história e à noite eu dou uma revisada em um geral que eu estudei durante o dia mesmo.
0: Lucas, no
2: entanto, segue sua própria rotina. Eu estou usando mais é, o material físico que o curso me disponibiliza. Aí é, Material físico como é, livro de teoria, livro de exercício. E aí, é, quanto às aulas, eu procuro as aulas mesmo no YouTube, tem muito canal, muito competente mesmo no YouTube, que faz umas aulas que abordam os conteúdos de uma forma muito competente mesmo, sabe, de uma forma que me fez aprender muito nesse ano, ainda mais nesse ano que a gente teve que estudar praticamente sozinho, né sabe, sem um apoio externo, então essas aulas do YouTube é, que tem no YouTube me ajudaram muito.
0: Ainda sobre a rotina, eles nos contaram quais foram suas expectativas e o que veio a se tornar realidade do começo da pandemia até hoje. Nessa pergunta, Ítalo e Lucas nos responderam que suas rotinas melhoraram em comparação ao começo da pandemia. Já Brand Brenda e Letícia, não.
1: Então, eu não pensei em desistir, mas eu não achei que eu ia conseguir me organizar não, porque no primeiro mês assim, março, abril, Tava uma bagunça total, eu não conseguia regular o sono, não conseguia regular a rotina. Teve uhum. uma época que eu estudava assim, tipo, meia-noite uma da manhã, todo bagunçado. Mas conforme o tempo foi passando, eu consegui me adequar legal.
3: Eu realmente achei que eu fosse conseguir manter uma rotina. E eu consegui manter uma rotina boa por uns 3, 4 meses, assim, eu acordar todos os dias, fazer todas as atividades e fazer simulado, enviar redação, eu consegui manter essa rotina assim saudável por uns 3, 4 meses. Depois disso, foi muito difícil para mim, porque a gente chega ao limite, né? Assim, a saúde mental, pelo menos a minha, foi muito afetada. E aí, eu não consegui mais manter uma rotina boa de estudos.
4: Eu acho que foi muito devido ao fato que antes eu era muito ativa Em questões de eu fazia dança, eu fazia um monte de curso Então isso acabava que eu chegava em casa Eu tinha vontade de fazer mais coisa, realmente de pegar para estudar Agora eu acordo, faço o EAD E simplesmente não tenho mais vontade de continuar estudando Então esse desgaste foi meio que o dia inteiro parada na frente do computador estudando E só fazendo isso Antes eu tinha um alívio, entende?
2: Olha, afetou sim é, no começo, principalmente quando eclodiu ali a pandemia mais ou menos ali entre 15 e 20 de março, que cursinho fechou que escolas fecharam aí, ao me, aí eu pensei assim, poxa, como que eu vou me preparar agora? né, sem um professor presencial, sem uma pessoa presencialmente para me ajudar mas eu consegui contornar bem a situação é, tanto é que Principalmente na área das exatas, que era a minha maior deficiência, é, estudando em casa sozinho, mais concentrado, eu conseguia aumentar muito o meu rendimento. Né? Mais do que se eu estaria no assistindo a aula presencialmente. Então, eu acredito que, na verdade, é, estudar sozinho em casa me ajudou. Né? Muito mais do que se eu estivesse tendo aulas presencialmente. Eu me sinto muito mais preparado em relação ao início do ano. No início do ano, eu tinha mais uma base forte em humanas, é, português, literatura, gramática, história e geografia, mas aí aí com isso, é, nesse ano eu pude focar mais naquelas, naquelas matérias que eram mais minhas dificuldades mesmo, tipo física, química, matemática, sabe, matérias que puxaram minha nota no ano passado para baixo, então esse ano eu consegui, sabe, aprender muito bem essas matérias, e agora estou conseguindo ter um bom desempenho nos simulados. Já que cada um tem sua rotina e, um,
0: e seu estudo, quiseram saber como é o seu cursinho e sua forma de estudar? E o presencial, ele faz falta?
1: Tem umas aulinhas ao vivo, assim, periódicas, só que é bem raro. Não tem uhum. muito, assim. E também é pouca gente que, 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 que adere, assim, umas 20 pessoas por aula. ser é bem pouquinho. Acho que no presencial tem aquela interação ali, você pode tirar a dúvida na hora com o professor. E é... eu acho mais... acho mais muito melhor, assim, ficar sentado na frente do computador assistindo aula é, é bem cansativo.
3: Então, eu tô com algumas aulas atrasadas, é, simulado que não foi entregue,
0: redução que não foi
3: entregue.
0: Temos dois opostos. então com um cursinho que está ajudando os alunos e Brenda não. Nesse tempo de dúvidas, como as universidades estão se comunicando com seus candidatos?
1: Cara, então, tá. por incrível que pareça, tá, tá, tá bem legal. Direto, assim, não a faculdade propriamente, mas o cursinho junto com a faculdade, promove, hum. eles promovem, promovem lives com os diretores do, da faculdade, essas coisas assim. E os caras explicam o que, que vai mudar no, na prova, se... Por exemplo, do, coisinha besta, tipo, ah, vou poder tirar a máscara pra comer durante a prova, essas coisas, assim. Os caras tiraram essas dúvidas pra gente, durante lives, assim. E tá sendo bem legal.
0: Talvez o mais importante, como está a expectativa para a prova? Acham que serão aprovados?
1: Eu tô eu tô com uma expectativa boa, eu acho que eu vou me sair bem, porém, como as provas, no geral, vão, ser mais, vão ficar mais fáceis, porque... Porque as próprias faculdades falaram isso, né? Que eles vão facilitar um pouco mais, devido à defasagem do ensino, do ensino, em geral. Uhum. Aí eu acredito que a nota de corte vai subir, né? Então, vou ter que ralar um pouco mais.
3: O começo da etapa, sempre falou, gente, não caia nessa ilusão que vocês terão mais chances. E eu falo, mas é óbvio que a gente vai ter mais chances, porque vai ter uma galera que não vai estar estudando. E aí, do nada, você, é a galera que não está estudando, você falou, putz, talvez eu não tenha mais chances, hein? as chances não mudam, entendeu? acho que uhum. continua a mesma coisa, porque em algum momento, todo mundo se sentiu esgotado, em algum momento, as pessoas não aproveitaram o curso como deveria. Não só no etapa, mas assim, em todos os cursinhos.
0: Por conta de cursinhos diferentes e cursos diferentes, Ítalo tem boas expectativas. Já Brenda, não. Mesmo com suas expectativas, qual é o medo na hora da prova?
1: Ficar de máscara, assim, na, num ambiente fechado incomoda um pouco. Eu não sei se, se como é que vai ser, por exemplo, a lotação da sala, né? Se vai ser espaçado as cadeiras, essas coisas assim. E também como é que vai ser pra ir no banheiro, essas coisas assim. Eu não, não tô muito, muito ligado.
3: No começo eu tava um pouco preocupada com o uso da máscara, mas... Agora que a gente usa máscara sempre, eu tô bem mais tranquila e, e quando eu tenho que fazer algum simulado, eu já prefiro fazer com a máscara mesmo, pra eu ir, pelo menos por algumas horas, pra eu ir treinando. Acho que o conteúdo, pra mim, vai ser o mais difícil. Eu tenho muita dificuldade em, quim, em física.
0: Há uma grande preocupação entre Ítalo e Brenda sobre a questão das máscaras, mas nada que os afete muito. Letícia, por outro lado, tem medo da internet e de suas dificuldades no meio da prova.
4: Eu tô bem nervosa por muitas, muitas coisas que podem dar errado, por, sei lá, a internet cair, o computador pifar, e também por questões minhas de... eu tenho muita dificuldade de concentração. E como a Casper é uma prova que tem bastante texto e ela te obriga a ler e prestar atenção naquilo que você tá lendo, eu tenho muito medo de acabar me perdendo nos textos, e foi uma experiência que eu já tive, com provas agora da escola, que eu percebi que eu me perco nos textos, nas perguntas, então esse é um medo meu, de me perder, de ficar confusa, e um medo da internet e falhas externas.
0: Lucas nos conta que está bem confiante.
2: Bom, é, eu espero que vai ser, sim, um vestibular diferente em relação aos anos anteriores, mas não que vai ser um vestibular diferente em relação ao conteúdo. É, não necessariamente vai ser diferente em relação ao conteúdo, mas sim que vai ser diferente, sabe, em todo o local onde o candidato vai estar situado. Porque é uma coisa nova você fazer um vestibular é, que já é cansativo, Sabe, que já exige de você uma alta capacidade de conhecimento em um curto espaço de tempo. E ainda, sabe, é, usando máscara, agora, por causa do Covid-19, e adotando medidas de segurança. É, porque, além de tudo, você vai estar tá, é, tomando cuidado para não se infectar por um vírus que já matou milhares de pessoas. Então, eu acredito que esse vai ser o princip a principal diferença nesse ano. E quanto... E quanto a, ao conteúdo, eu não acredito que vai, que vai ser muito alterado. Eu acredito que vai ser mantido o padrão que já tem nos anos anteriores. Inclusive, essa é uma, uma dica que vários professores que já trabalham com vestibular há 20, 30, 40 anos, é, eles, eles dão né, de faça é, as provas antigas e resolva-as. Porque elas, é, elas possuem um padrão a ser seguido. Sabe, tanto um padrão de questões, quanto um padrão de temas a serem abordados. Então, eu acredito que não vai ser muito diferente dos, dos anos anteriores. Olha, é, quanto a, a uso de máscara, por exemplo, é, eu estou bem tranquilo quanto a isso, porque é, eu já venho fazendo é, alguns estudos e até simulados utilizando a máscara. Então, eu acredito, eu acredito que isso não seria uma dificuldade, é, isso é até uma dica né, para muitas pessoas, é, fazer ali questões, simulados utilizando máscara, porque é assim que você estará é, vestido no dia do vestibular, mas uma coisa que eu realmente penso mais, que seja uma maior dificuldade para mim, eu acho que é mais você, eu lembrar de alguma fórmula, mas eu acabar esquecendo, ou tentar lembrar de alguma situação histórica ou filosófica que se encaixaria perfeitamente no tema da redação, mas eu acabar esquecendo por N fatores. Então, é, eu acredito que esse é o meu o, o meu maior receio. né? Mas é, mas isso é inevitável. né? Para quem vai prestar, prestar vestibular, não tem como correr longe disso, você vai passar em segurança, você vai sentir que alguma coisa está errada mesmo quando está tudo certo esse foi o episódio de hoje
0: obrigado por terem escutado e pela sua audiência e lembrando, as datas dos principais vestibulares e provas, FUVEST primeira fase, dia 10 de janeiro segunda fase 21 do 2 português e redação e 22 do 2, para as matérias especiais como música, por exemplo Unicamp: primeira fase, 6 e 7 de janeiro; segunda fase, 7 e 8 de fevereiro. Duas datas, pois os vestibulandos serão divididos em grupos para evitar aglomerações. Enem: primeiro dia de prova, 17 de janeiro; segundo, 24 de janeiro. Caso você optar pelo Enem digital, 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Casper Libero: 6 de dezembro. Mackenzie, para a unidade de Alphaville e pela unidade de a prova é online e é 2 e 3 de dezembro. PUC, 6 de dezembro, prova online. FAAP, para a área de comunicação, a prova é 22 de novembro. Para a área de artes plásticas e engenharias, 23 de novembro. Para a área de administração, economia e direito, 24 de novembro. Mais informações você encontra no Twitter da Factual 900. Obrigado pela audiência.